0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们在谈到一八九五年台湾的命运面临巨变的时刻，那是一个大历史的夹缝中。最具有观察这种价值的时刻，为什么在这个时刻里面，我们可以看到官方的反应？我们上次讲到，官方是那么脆弱，那么无法面对日本这个帝国，但是台湾的民间确实有最寻常、最温暖的人性，用这样的一种人性的高贵、坚强来反抗一个帝国。那么这样的人性，哈，也显现了好几种层面，因为。除了反抗之外，也有卑微的只想求生存的，也有高贵的想要起来为其他的平民百姓去求取一种更重要的生存权利的。所以，无论权贵或者平民，在大历史的巨变里面，其实都面临着生死一瞬间、起伏一眨眼的一种机会，以及他面对自己生命最重要的选择。我们说，唐景松逃回大陆以后。他的副总统，当时的副总统是台湾人邱逢甲，他也逃到彰化去了。那么在台北呢，处于一种无政府状态，所以原来的乡勇啦、啊、广东的人呐、啊、等等，就整个大乱了。后来就是因为孤政府去请日军进城然后台北城就安定了下来。可是，一八九五年六月的时候，日军攻下台北城以后，开始办死证纪念日。我们讲过他6 ，它是六月十七号办了死证的纪念日。表示他从这一天开始统治台湾这样的一个纪念日，两天之后，日本的帝国军队没有停止，立刻就渡过淡水河，挥军南下，开始去进攻桃园新竹，就一路往下打了。那么这些桃园新竹、苗栗这些地方的，可是客家人也有很多汉人聚集开垦的地方，地方上的士绅。里面有过去的进士、秀才，也有武秀才、开垦户、地方的头人等等的，凝聚了一股同仇敌忾的势力。所以客家人里面有一个吴汤兴，我想吴汤兴我们大概会在历史上找到，而且在苗栗铜锣那边也可以找到他的故居等等哈。还有北埔的江少主家族，苗栗头份有一个徐香这样的一个头份人。他们就率领了义勇军，开始在桃祖庙这些地方展开了游击战。当然，其实在武器的配备上完全是不对等的，因为这些民间的势力根本还来不及准备足够的枪炮跟武器跟他对打，所以武器是不对等的。可是大家可以利用什么？利用地形，因为日本人对台湾的地形、对台湾的气候还不熟悉，所以我们常常说这是一场。这锅挂菜刀，就是竹竿上挂着绑着菜刀，去跟枪炮弹药对抗的一场战争，是用冷兵器对抗热兵器的战争。即使是这样，利用地形也让日军打得非常艰辛。当然，说真的，这样的游击队啊，这样的游击军啊，死伤非常惨重。所以在比如说三角勇啊，就是现在的跑远的三角勇那一带哈。日军受到义勇军的包围伏击，打得艰难，可是义勇军也死伤了很多人。就在这个时候，日军已经知道了，他们原本以为说拿到合约就可以很顺利接收台湾，把台湾拿下来，没有想到台湾人这么顽抗善战。那时候有一个美国的随军记者哈叫 Davidson， 他说日军在台湾打了一场比在中国北方更艰苦的战争。你想想看哈，我们讲甲午战争的时候，日军在旅顺展开大屠杀，大家像几万人这样的屠城，没有碰到什么太多反抗的。想不到在台湾居然反抗成这样，这种民间的反抗性如此之强烈。本来台湾总督府把这一次对于台湾的统治叫做什么？他们的官府的名字叫做民政长官，但遭遇到顽强抵抗以后。他宣布改名叫军政，要实施军政管制，把台湾的接收定位为这是一场战争，而不是一场纯粹的政权的接收而已。同时呢，他也跟日本的本国要求说，马上派军队来增援。所以日本的舰队、军队等等，已经开始在日本集结，准备来台湾了。到了七月的时候，逃回到老家的那个民主国的副总统邱逢甲，他看到说，日军已经从桃竹苗一直往南打了。那即将要打入彰化，而他是在通级名单第一名，因为他是副总统，所以就奉了父母之命，内渡到大陆去了。他行前写下了很有名的六首离台诗，看台湾的诗哈，最有名的那一首，我想我们都很熟悉，我还是念一下，我们回顾一下。他写说：“宰相有权能割地，孤城无力可回天，便奏去做低椅子。”回首河山意黯然，就是第一指，就是说他要去流亡，然后整个河山黯然，他充满对清政府割让台湾的这种悲愤跟无奈。那日军呢？当然他没有停下来，他就继续从彰化一直往南攻打。那逐渐形成了各种包围圈之后，最后跟义军在彰化八卦山进行了一场乙未战争以来最大的正面会战。吴汤新啊，来自于南部的各种军队，全部在这里进行会战。我不知道为什么这次会场会战。我想，对于台湾的义军来讲，对抗日本的义军来讲，其实要组织起来不容易，因为大家都是从各地聚集过来的，有从桃园、新竹、苗栗，来自于云林、嘉义等等各地聚集过来的。所以，想要打战的人，上面没有一个统筹的将领。也没有人能够统筹战争，像部队一样可以统筹去哪里埋伏、去哪里伏击，然后哪里阻断他们等等的，没有办法。这个时候应该是说，如果有可能，大家更有组织性的进行游击战，或许是最有利的。平常就散开来，然后变成民间，然后等到可以打游击就出来伏击他们。可是没有办法，因为日本的大量的正规军已经过来，要开始战争了。所以义军只好打了这场八卦山的大会战，当然武器悬殊啊，武器悬殊的会战，对于武器弱的那一边当然是最差的一种处境嘛，大败几乎是全军覆没。你想想看，日本有大炮这样打，机关枪这样打，而吊钩挂太多的义军怎么能够跟他对抗呢？当然，死伤那么惨重，也让日军付出了一些代价。可怜的就是说，死亡太多了，真的死亡太多。七月打完这一仗，八月之后，台湾进入雨季了。那日军呢，也在雨季中变得打得很艰难。特别是它不是伤兵而已，而是因为流行病、南方的瘟疫、虐疾等等的，弄得日军里面死伤非常严重，特别是病情非常严重。他只好一面等待这个增援的师团来台湾，另外重新整编这样。所以整编之后，八月的时候，日军一路往南推移。另外呢，第二路走海路，从恒春半岛去登陆，也就是过去牡丹社事件的时候，恒春半岛那里那是他们熟悉的地方。啊，从恒春半岛登陆往北打。另外一路呢，是从嘉义的布袋港，也就是我们讲荷兰的时代，你记得吗？布袋港就是过去的王港，也就是可以台湾很顺利登港的地方，那就是从王港登陆。兵分三路要去哪里呢？要去打台南，因为八卦山战役完了之后，最多的集结义军的、集结反抗军的就在台南，而台南呢，已经是台湾民主国最后的基地了。台北的台湾民主国溃散之后，南部的防务里面剩下一个什么黑旗军，也是当时被任命为大将军的刘永福。刘永福我们都知道，他在侵法战争的时候，带领了黑旗军跟法军在越南打过仗。他的手下跟他的部队是很能打仗的，而且呢很敢打仗。可是呢， 6月26号，就在唐景宗走了之后，他的余众就永立了刘永福当第二任的大总统。刘永福就把整个迁从台北迁到台南，把台南称为南都，然后把台湾民主国的总统府设在哪里？设在大天后宫。为了筹备军费哦，其实刘永福还蛮聪明的，他曾经发行钞票。也发行邮票，希望来筹备一些钱，来可以买武器打仗。可是等到日军后来派了混成的第四旅团、第二师团等等，从嘉义的部队上岸，然后又从屏东再攻打过来，等于兵分三路要来攻打台南。刘永福的部队其实已经无法对抗。到了十月的时候，很多人就劝他说：“你赶快走，因为你是第一个他们要通气的人，一定会杀你。”最后没有办法。刘永福在他的手下的这种安排之下，他自己乔装成一个老妇人、啊、抱了一只小狗，好像一个老妇人、贵妇人抱了小狗，去搭一艘英国的轮船，然后流亡出去了。所以台湾人有一句闽南话讲的很有趣，台湾俚语叫做什么“阿伯哇浪杠”？“阿伯哇浪杠”就是说你假扮成为一个阿伯哇这样浪杠，就是偷跑了哈，跑掉了这样脱逃者。有人说是形容刘永福哈。啊假装成阿婆，然后偷跑了这样。所以以前布袋戏曾经有过一个台词嘛，就是说啊，跟来照我阿婆啊，浪杠啊，就是赶快跑吧这样的意思。据说是在讽刺刘永福，但是其实也很没有办法啊，很没有办法。最后当地的士生知道说，他所留下的这些士兵，即使要对抗也没有办法了。所以台南的士生就恳请了巴克里牧师跟另外一个叫宋中间牧师跟。日本的乃木希典将军交涉，那希望说日军在不流血的情况底下进入台南城。所以十月二十一号，日军就从台南的小南门顺利进入台南城，然后民主国彻底覆灭了。当然，最可怜的是刘永福留下来八千多个黑旗军嘛，他们曾经陪刘永福征战各地，还打过侵华战争。可是呢，主帅已经走了。他们惶惶然也不知道怎么办，因为他们不可能有那么多的英国的船带他们走，只有主要的将领走了，他们只有向日本的海军陆战队投降。日本人的记录里面说什么呢？说黑旗军拒绝交出财物跟武器，所以被日军屠杀了一千多人。另外呢，因为日军阻绝了他们的食物供给，阻绝了他们的其他的补给。所以饥饿的病死的大概有一百十六人，后来日军把生还俘虏的大概五千一百多人，在饱受虐待的情况底下，送往福建荆门去了。有一些人最后曾经回到大陆，但是有一些人真的就不知所踪。这个就是黑旗军最后的一场反抗了。当然，在八卦山的战役以后，阵亡的吴唐新他妻子黄贤妹是一个客家人啊，非常贞烈。闻讯以后，他自己投水自尽，可他居然被人家救起来，可是他还是不想活，就绝食而死了。所以客家人非常感念吴唐兴和他的妻子，特别来追念他们。那么我们都知道，唐景松奉了清廷的命令回到大陆去了。那清廷觉得他已经被污名化，他已经变成一个反叛者嘛，所以就命令他退休返乡。后来他隐居在桂林，办了一个学堂。晚年的时候，他还写剧本。那刘永福呢？刘永福回去老家在广东那边。在一九一一年辛亥革命的时候，他已经七十二岁了。这个刘永福哈、哦，居然被推为广东民团的总长，也就是参与了革命。后来当然过了几年之后，他告老还乡。到了一九一五年的时候，很有意思，大日本帝国跟袁世凯提出二十一条的时候。刘永福觉得这是一个屈辱的条约，因此他要求重返战场，可是被拒绝了。后来，一九一七年，他病死在家中。总之，整个台湾民主国就这样彻底瓦解了。可是，台湾义民军的反抗呢，却是从各地开始出现了。为什么？因为他们从每一个树林、竹丛等等开始展开这种游击战士的突袭，突袭之后，就后消失，消失在山林里面。所以。要特别讲的就是说，日本人刚进入台南没有几天以后，日本政府突然宣布什么？近卫师团的司令官，也就是日本的一个北白川宫能久亲王，进入台南不久，十月十八号就因为虐疾死在台南，享年四十九岁。北白川宫能久亲王，他是生在京都是福建工邦家亲王的第九个儿子，等于是仁孝天皇的义子一样的他代表皇室来出生台湾那实，那死在台湾实在是不体面的事情。那日本人说他是因为得到疟疾，所以不治，送回日本之后也不治，最后死在日本。可是台湾人的说法里面说，因为北白川宫他骑马度过曾文溪的时候，走过番子寮，他骑马到萧垄社。如果我们的朋友还记得的话，我们讲荷兰的时候，他有一个萧垄社，他是平埔族的希拉雅人，萧垄社那边。在今天台南家里的这一带，在骁龙那里呢，在一个异族围灵的林头像里面，有一个异民用竹竿绑着长长的镰刀，躲在要经过的路上。他看准了穿白衣骑白马的人，一定是政府的要人、领导者，所以从林头里面突然伸出长刀，割向北白川宫能久亲王的脖子。他脖子被割，动脉严重受伤，血突然就喷出来，像泉水一样的。最后送到台南就医，救不回来，流血过多，救治无效，死掉了。那这个杀手听说是趁乱里面逃入林中，遁中无迹。后来日军非常愤怒，展开了大量的仇杀，杀到什么程度呢？台南消龙这一带见人就杀，不论男女老少，全部用机枪射杀，用刀砍死。听说村民死了两三千人，而且把整个村庄夷为平地。因此。这一代的人回忆这段历史，曾经说：现在就是现在，台南的省立北门农工职业中学旁边，就是原来霄龙溪跟文瑞桥之间有四五公里的河水，全部都是血，整个被染红了，而且都是流的鲜血。我曾经碰到过一个从法国来学习道教的一个外国人他跟我的一个法国的妹婿，他们讲起在这里曾经一起做法事。他就说，他跟台湾的道士在做法事的时候，感到非常的恐怖、阴森森，仿佛许多那种在战争中受过重伤的、身体重伤的，或者是满身鲜血的人，那种阴魂还在那里飘荡。一位战争打到这么惨烈，一个曾经参加过这场战役的日本士兵，在日记里面曾经提到什么？提到说，北白川宫能久亲王告诉他的士兵。征台战役可以在三个月之内结束，但是这个士兵看到倒下的义军尸体里面，居然很多是妇女，那个时候才知道他所讲的三个月要结束是一个神话，因为已经不再只是男人这些士兵战士出来打仗而已，而是不分男女老少出来打仗了。因此，另一位日本驻台的战地记者也记录下当时台湾人民已经不分男女老幼参与战斗的景象，他在记录里面说：“我们从潜伏处暗中窥视敌人的动静，只见每二十人或三十人成群聚集在那里，其中还有妇女持枪的，粮草大部分由妇女在搬运。所以日军到最后屠杀台湾民众是毫不手软，到处屠杀台湾的平民百姓，包括了老幼妇孺。”那这个就变成日本人后来讲的，他们说对台湾已经不是一场所谓的平定或者镇压，而是什么一场 small war， 是一种小型战争。其实已经不是 small war， 而是一场全面的战争。那么这种全面战争里面，就是等于打进去之后，不分老幼妇孺、男女老少，全部都屠杀的。那日本这样的做法，使得抗日的义民军就得到一个教训。那原本战争里面对象只限于军人对军人嘛。可是日军，你进行我们的全面屠杀，那么以后我们的报复就绝对不会只是对于日本军人的，也包含了你的眷属。这个就是后来物色事件里面记得吗？赛德克族人对于现场的日本人，在物色事件中对于日本的男女老少全部屠杀的原因，因为你也是这样屠杀台湾人的，我们对付你就是这样子，因为这是相对的战争。坦白讲，同台湾民主国结束，台湾。民间开始反抗，一直到1902年，后面还有许多台湾抗日三猛，三个猛将就简大师、何铁虎跟林少猫，整个台湾人等于有七年的血战，就一八九五年到1902年七年，人们称之为台湾人，这是七年的血战里面，日本人在台湾的各地啊，包括台北、台中、台南地方法院公布的资料哈，大概共有四千三百九十个案件被逮捕，六千三百七十九人。判死刑3248人，无期徒刑800人。但是我们必须说，这是日本公布出来的资料。绝大部分那些屠村的、被杀的平民、妇女、小孩被焚烧死伤的村子等等，所有这些都不计其数。换言之，这些都十倍于这些。因此，有人就估计说，整个屠杀至少有二十万人以上，因为这是一场全面性的战争，是一个男女老幼都参与的战争。说真的，这种民不畏死的全面性的血战，在历史上是真的是非常少见的。这个就是在战争里面最惨烈的一幕，而这些灵魂还依然在台湾民间飘荡着。这个就是我们讲到乙位战争里面非常惨烈的一幕。好，那我们今天先讲到这里，那我们下一期再来继续讲乙位战争后面民间怎么来反抗。廉政东文教基金会赞助。